jugárselas por eh, el sueño de desarrollar un negocio, no por el negocio en sí mismo, sino del, del resolver una situación en la que uno se ve enfrentado o en la que ves que ciertas otras personas eh, se ven enfrentado, ojalá con la mayor frecuencia posible, todos los días. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hola mundo, en esta ocasión tenemos un episodio disruptivo con un invitado especial que importamos desde, desde Chile. Este invitado es Joaquín Zavala, cofundador y actualmente CEO de la startup Vestua. Ahorita nos platicará un poquito más a fondo lo que es Vestua o Vestua. Es un e-commerce muy interesante, muy innovador. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Muchas gracias por, por tu tiempo. Hola Mauricio, un gusto estar acá conversando acerca de, de Vestua y del plan de expansión que hemos estado llevando a cabo. Gracias. Digo, leí, yo leí ya la, la, la información que me compartieron y, y la información que me salió en internet y la verdad es que es una startup muy interesante. Me pareció muy interesante sobre todo porque ataca pues, el tema ahorita prioritario de, del planeta entero que es el daño al medio ambiente ¿no? y, y, y todo el desperdicio que estamos haciendo. Para los escuchas probablemente todavía no, no me entienden bien de qué estoy hablando, pero pues ahorita nos, nos puedes explicar a fondo. Pues si quieres entramos de lleno. ¿Qué es Vestua y por qué a la gente o al, o al consumidor final le debe de, de interesar e importar Vestua? Correcto. A ver, para contarte de lo que se trata de Vestua, este es un servicio que resuelve el problema que tienen nuestras clientas y teníamos nosotros también al momento de guardar eh, muchas prendas sin uso en nuestros closets y esas prendas eh, generaban polvo, generaban desorden y eventualmente podían terminar en una de las situaciones catastróficas como vimos en el desierto de Atacama hace un tiempo, en vertederos ¿cierto? de, de eh, ¿cómo se llama? artículos textiles y que como bien dices, hoy día está significando un gran daño al planeta. Entonces, ¿cómo, ¿en qué consiste nuestro servicio? Eh, nosotros le decimos a la vendedora, sabemos que no tienes ni el tiempo, ni muchas veces las ganas de dedicarte a encontrarle una segunda vida a aquellas prendas. Sabemos que esas prendas tienen mucho valor todavía y nosotros te proponemos entonces resolver ese, esa situación mediante el retiro a domicilio de esas prendas y eh, mediante una revisión exhaustiva eh, para determinar si se puede vender, para darle una segunda vida por ese medio, o bien si te ofrecemos donarla eh, a una de las organizaciones con las que trabajamos. Si es que se puede vender, entonces nos encargamos de todo el proceso de la venta. ¿eh? Que eso involucra no solamente el hecho de publicar la prenda en un e-commerce, que facilita bastante el proceso de esa misma venta, sino también el hecho de sacar una fotografía, de levantar ciertos atributos que nos permiten llegar al precio óptimo, eh, incluso el almacenaje y la posterior eh, gestión de, eh, qué sé yo, del envío eh, en, que en nuestro caso de México estamos llegando a todo México. Entonces, eso es como todo lo que, lo que ofrecemos por el lado de la vendedora. Pero por el lado de la compradora, también tenemos una propuesta de valor interesante. Como bien decías, le ofrecemos una alternativa que es sustentable, se hace cargo del, del daño del planeta que genera la industria textil, al momento de ofrecer una prenda reutilizada. Y por otro lado, también le ofrecemos una, una alternativa económica. Eh, especialmente en tiempos de alta inflación, como los que estamos viviendo, esto nuestras compradoras nos agradecen, puesto que pueden acceder a ropa de calidad, revisada, reutilizada por cierto, pero que también es económica. Y en ese, ese sentido también es muy potente y muy fuerte y lo hemos ido explotando poco a poco. Súper interesante. ¿Y, ¿Y cómo funciona? A ver, o sea, yo, yo soy una persona que tiene ropa 
en su mucha ropa, en, tal vez un cuarto entero lleno de ropa buena, tal vez ropa cara, que este, pues lleva años ahí sin usar porque ya no me queda, o tal vez la usé una vez, eh, y pues quiero hacer algo con esa ropa, ¿no? Eh, ¿Ustedes me ayudan en saber qué hacer con esta ropa, en sacarle provecho? ¿Cómo, cómo funciona? Claro, nosotros justamente apuntamos a aquellas personas que ya no saben qué hacer con esa ropa y, y les encantaría darle una segunda vida, porque ya la conciencia eh, medioambiental o el tema del, de que el planeta sufre con esta industria está internalizada en nuestra conciencia y es muy potente. ¿ya? Entonces, como sabemos que no tienes tiempo y que no tienes ganas, entonces nos contactas a través de nuestra, nuestro sitio web, vestua.mx, y nos dices, sabes que tengo ropa eh, y quiero que vengan por ella. Nosotros nos encargamos de ir a buscar a domicilio esa ropa eh, y la traemos a nuestro centro de distribución, donde a partir de una tecnología que hemos ido elaborando en el tiempo, hace cinco años venimos potenciando esta tecnología que nos permita escalar. El problema de este, esta industria que ha existido hace mucho tiempo, ¿ya? Eh, sin, sin ir más lejos, hace un tiempo esta industria estaba asociada al olor a naftalina, aso asociada un poco a... Tenía una mala concepción, incluso a malas energías. ¿ya? Pero hoy en día, al partir de la tecnología, de los procesos que hemos diseñado, eh, que son principalmente tecnológicos, entonces podemos hacer del proceso del de el retiro a domicilio de la ropa, eh, y la revisión, fotografía, publicación, almacenaje, un proceso eficiente que nos permita entonces llegar a las 115 o 120 mil prendas que tenemos actualmente en, en, en consignación. Entonces, tú nos dices, oigan, vengan por mi ropa, vamos por ella, la traemos acá a nuestra bodega, definimos si está vendible, o bien si te lo ofrecemos una, como una donación para otra organización, que nosotros ahí actuamos únicamente como intermediarios, y en el caso de que, de que siga el, el camino de la venta, entonces nos encargamos de todo el proceso hasta que la, la prenda se vende y te pagamos el, el porcentaje que inicialmente convenimos. Eso es súper importante. Nosotros tenemos estas prendas en consignación, las prendas siguen siendo tuyas, y, pero nosotros no, no te facilitamos todo el proceso. Por lo cual, una vez que se vende la prenda, nos encargamos de pagarte el porcentaje inicialmente convenido. Y es que, lo, digo, todo, probablemente la duda que todos tendrían es, ¿qué pasa? Bueno, antes que nada, el, ¿es una plataforma solo para mujeres? ¿Vestua está solo dirigido para mujeres? ¿O igual para sí, hombres? Un, es solo para es, mujeres. Es, Okay. Sí, es un buen punto. Por ahora solamente para mujeres. Estamos explorando siempre la apertura de nuevas, nuevas verticales. Y nos encantaría. Yo soy el más interesado en abrir la, la vertical claro. ¿cierto? complementaria. Pero, pero claro, vamos ahora se entiende porque la, la, los vestidos de las mujeres probablemente son las prendas más... Pues, que cuestan, cuestan una lana. Y además, este, a veces hay, hay mujeres que usan una o dos veces un vestido y, y, y ya no lo vuelven a usar, ¿no? Entonces, y, y hace sentido... Y Mm, déjame decirte algo, perdón, eh, que te interrumpa, pero hay estudios que dicen que una prenda, en promedio, uno la usa entre 7 a 10 veces eh, y la deja guardada en el closet. O sea, tenemos un, un problema o una oportunidad, como nosotros lo vemos, muy importante. No puede ser de que estemos usando tan poco las prendas y no puede ser de que esas prendas, y si que lo, lo hacemos así, ok, no nos metamos con ese problema necesariamente, pero asumamos entonces la oportunidad que existe. Entonces esa prenda tiene todavía una segunda, tercera, incluso cuarta vida. Entonces facilitemos ese proceso y justamente nosotros vamos a facilitar ese proceso. Excelente. Y bueno, entonces, pensemos en, en, en mujeres. Soy una mujer que tiene una serie de prendas en, 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 ahí en muy buen estado, que quiero aprovecharlas, quiero hacer algo con ellas. Contacto a Vestua a través del sitio web de ustedes y enseguida van a venir por mi ropa. sin, sin O sea, ¿cómo, ¿cómo revisan ustedes antes 
que efectivamente valdrá la pena ir a buscar la ropa de, de este usuario. Porque pues, o sea, ustedes tendrían, antes de hacer el esfuerzo de ir por las prendas, de alguna manera revisar la calidad, ¿no? Sí, a ver, nosotros somos, lo, somos muy confiados en lo que nos dice nuestra, nuestra clienta, ya sea vendedora como compradora. Pero en el caso de, de la clienta que tiene ropa, nosotros le hacemos un flujo en el momento del agendamiento de donde vamos resolviendo dudas o eventuales dudas que le vaya surgiendo respecto al tema de la calidad, de la cantidad de las prendas, de qué es lo que aceptaremos y qué es lo que no aceptaremos. Y poco a poco le vamos fijando las expectativas. Así tratamos de evitar de que las personas tengan una expectativa respecto del porcentaje de aceptación, o sea, de, de que le vamos a aceptar todas las prendas que nos envíe, o bien del porcentaje de pago, o bien de las condiciones del servicio, y eso sí va dentro de las preguntas frecuentes, del flujo de agendamiento, etc. Entonces, eh, para ir directamente a la, a tu, a la respuesta a tu duda, nosotros eh, aceptamos retiros que las vendedoras digan tener más de 10 prendas, y además aceptamos retiros que las vendedoras digan tener eh, prendas de marcas reconocidas, y marca reconocida nos referimos desde las más baratas hasta de ahí en adelante, ¿ok? Eh, y en ese sentido, entonces, nos vamos fijando. Y potenciamos retiros de prendas de, con ciertas consideraciones. Por ejemplo, prendas de la misma temporada, prendas de, o la temporada entrante, ¿cierto? Prendas que están más en tendencia, prendas de ciertas marcas, y esas las vamos potenciando, ya sea por la priorización en los retiros a domicilio, o bien en la priorización de la publicación y la misma vitrina virtual que le damos. Ok, ok. Entonces confían mucho en, en, en el usuario, ¿no? Justamente, eh, justamente. Buenísimo. Oye, eh, me faltó decir al inicio, y me gustaría que platiquemos sobre, pues, la importancia ahorita de Vestúa en México, ¿no? Acaban ustedes de eh, levantar capital o de asociarse, ahorita cuéntanos un poquito más cómo funcionó, con H&M, mega empresa sueca, si no me equivoco, de ah. moda rápida. Eh, pues No es cualquier cosa el, el poder recibir inversión de un monstruo como H&M, ¿no? O sea, significa entonces que, que tu startup pues, está muy bien estructurada, hay una propuesta de valor ahí muy clara, probablemente ya tienes una atracción interesante, eh, no es cualquier cosa el, el, el que te invierta a alguien como H&M cuéntanos un poquito sobre esta experiencia sobre este proceso eh, y pues lo que significa para, para ti para Vestua el que un corporativo tan grande como H&M pues confíe en ustedes y en el proyecto que tú iniciaste hace cuatro años si no me equivoco cinco años cinco años, sí bueno, como, como bien dices, es un orgullo y estamos muy felices de, después de tanto esfuerzo, eh, hayamos podido aso asociarnos ¿cierto? a un grupo tan estratégico como es el Grupo H&M. El Grupo H&M ingresa a nuestra propiedad eh, como socio y lo hace eh, como primera vez en la inversión, o, o hace, es la primera vez que invierte en una startup latinoamericana. Y eso también nuevamente nos llena de orgullo. Eh, y, y estamos muy felices porque no solamente viene a validar el modelo de negocios, ¿verdad? que podría haber estado entre, en entredicho en el pasado, que no era tan conocido, que era algo más novedoso, ¿cierto? Sino también viene a validar a nuestro equipo y al plan que hemos eh, trazado y hemos venido ejecutando en el tiempo. Eh, para, como consideración, es que el grupo H&M también es inversionista y accionista eh, de una empresa llamada Selfie en Europa, que ellos hacen 
algo muy parecido a nosotros, sino lo mismo. Entonces, eh, eso también es muy potente, puesto que están, eh, o hay ahí un alcance ¿cierto? De, de lineamientos o de, al menos de, de intereses. Así que esperamos contar con ellos con el, para el apoyo en el crecimiento que venimos experimentando y que lo seguiremos haciendo. Eh, esperamos contar con, con, con el apoyo, como te digo, de un socio que, que le interesa que autónoma e independientemente podamos seguir desarrollando eh, esta, este modelo que, que es muy potente, es una alternativa demasiado ad hoc a los tiempos, así que estamos muy felices, como te digo. Y ay, eso estaba pensando, esto que mencionas al final, es muy ad hoc, o sea, si yo fuera inversionista hoy en día, eh, sería muy atractivo el invertir en una startup como Vestua, porque los tiempos en los que estamos justo requieren eh, economía circular, ¿no? que es lo que ustedes generan por la inflación. Requieren el impulso y el apoyo de, a la mujer, que igual ustedes Ajá. son una startup dirigida únicamente al sector, a, a las mujeres, y requiere, eh, por todo el, el problema de, eh, del cambio climático y, y el medio ambiente, requiere pues, reutilizar lo más que podamos la ropa en vez de estar fabricando nuevos productos, que pues, no sé, eh, poca gente sabe, pero de los productos que más agua desperdician en el mundo hoy en día es la, los jeans, ¿no? Por lo que entiendo es la, la para que los jeans tengan ese, ese color que, que, que tienen, eh, se requiere el desperdicio de muchísima agua, ¿no? Entonces, hoy por hoy yo creo que el, el lograr facilitar o el crear una herramienta que las personas podamos utilizar para, para comprar menos ropa y, y, y tal vez comprar ropa muy buena a, a, a precios más bajos, yo creo que es, es algo sumamente a, atractivo. Y como, y, y, y como lo dijiste, ¿cómo se llamaba la empresa europea que hace ya esto, esto mismo en Europa? Selpi, S-E-L-L-P-Y, Selpi. Es una empresa sueca que ya se ha expandido a, a, todo, a y, muchos países de Europa. Y ellos me imagino que ya la rompieron, o sea, ¿son, son muy grandes ellos o están iniciando o...? A ver, hay que considerar que este modelo es relativamente nuevo. Es una nueva solución a un problema que siempre hemos tenido, probablemente, pero que se ha, eh, cierto, eh, se ha puesto mucho más en boga actualmente. Eh, y, y hay un tema que, como tú bien decías, es que este modelo lo estamos asumiendo poco a poco, cada vez más radicalmente, bienvenido sea, eh, y por sobre todo las generaciones más jóvenes. Hay estudios que demuestran que la adopción del resale de parte de las generaciones más jóvenes es, ha sido más rápido y se espera uh -huh. que siga haciéndolo, que un poco las generaciones más adultas. Y se espera también, hay algunos que dicen que el tamaño de este mercado llegará a ser un poco similar a lo que sucedió con el tamaño de la industria automotriz usada en Estados Unidos, que hoy día representa alrededor de 40 veces lo que es la industria de los autos nuevos. Entonces, y, y, hoy día, y considerando que hoy día la industria del resale, nuestra industria, representa una mínima fracción de la industria textil completa. Entonces, nosotros creemos que hay una oportunidad muy importante, muy importante. En Estados Unidos, el año 2021, se desplazaron mil millones de prendas, eh, 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 ¿cómo se llama? En vez de haberse comprado nuevas, entonces se compraron reutilizadas. Entonces hay un cambio de tendencia, y esto no es que vayamos a, a pensar en cinco o diez años más, en realidad, que estábamos pensando haciendo esto del resale, sino que probablemente en cinco o diez años más el análisis va a ser, wow, no nos dimos cuenta a tiempo, de que había que empujar estas iniciativas con mayor potencia. 
porque el, el planeta, y no solamente el planeta, sino que las familias sufren en el momento, o no sufren, pero dejan de eh, acceder a esta oportunidad eh, sustentable y económica. Sí, bueno, y, y yo creo que el, el famoso Product Market Fit, eh, ustedes ya lo tienen leyendo la, la, las notas que, que hay en internet, el tener 100.000 prendas ya, ese es el número que, que encontré por ahí, este, pues no es, no es cosa fácil, ¿no? O sea, 100.000 prendas ya es un número bastante interesante. Y por ahí leí que eh, tenían una facturación ya de unos 4 millones de dólares o, o, o 5 millones de dólares. Eh, no sé cómo estén al día de hoy, pero yo creo que eso ya es una prueba de que el modelo sí está siendo adoptado por, por la gente. Y, y, y tocaste un, un punto importante, ¿no? Probablemente la, la Gen Z totalmente va a estar más a favor y más eh, concientizada en cuanto a todos estos conceptos que platicamos del medio ambiente, de la economía circular, que tal vez las generaciones más, más viejas. Y pues sí, efectivamente puede ser que les, hasta les sea más atractivo comprar algo que tiene tal vez eh, historia o que vino de alguien, ¿no? Eh, a algo totalmente nuevo e industrial, ¿no? Eh, Así es. Muy interesante, muy interesante. Sí, y, y, y contarte de que, de que este avance que hemos tenido, estas más de 100.000 prendas en consignación que ya tenemos, tiene que ver con el, 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 la necesidad de mercado. Tenemos muchas clientes que buscan no, nuestro servicio, sin ir más lejos, eh, en, eh, en Chile que... No, ahí nos originamos, ahí comenzó todo, hoy día no podemos recibir toda la ropa que nos quieren entregar. O sea, hay una necesidad muy importante de las personas porque entienden de que esas prendas tienen un valor y que no quieren ¿cierto? generar daño en el planeta, que nos quisieran eh, pasar esa ropa, pero hoy día hemos ido escalando la operación, ¿cierto? Eh, a partir de la tecnología y de procesos, como te comentaba, y, y bueno, estamos aceptando lo que podemos también, porque queremos tratar de entregar una propuesta o más bien un servicio lo más adecuado a, a lo que esperan también nuestras clientas, por sobre todo nuestras compradoras que están buscando una alternativa eh, ¿cierto? Eh, a lo, a su, dentro de lo que están, de su presupuesto y, y de su expectativa sustentable. Y decirte que el tema de la tecnología, como te decía, ha sido el, el, el posibilitador de todo esto. Y cuando hablamos de tecnología no hablamos de, de un software en específico, sino que hablamos un, de una cantidad de distintos componentes que, si bien ninguno tiene una complejidad infinita, ya no estamos desarrollando acá el próximo cohete eh, destinado a Marte, pero sí la complejidad está en armonizar el, la implementación o el desarrollo de todas esas distintas features al mismo tiempo. Esto es como un concierto, una orquesta, que hay que orquestar cada uno de los distintos componentes, y eso es lo complejo, porque como se trata de retirar ropa a domicilio, se trata de optimizar la fotografía, se trata de entender a partir de inteligencia artificial cuál es el precio óptimo con la historia que llevamos de prendas vendidas en el tiempo, se trata ¿cierto? de optimizar el almacenaje, el despacho, marketing digital, y bueno, y logística en general, entonces eso incluye muchas distintas necesidades y la tecnología justamente que hemos desarrollado internamente desde un principio y somos dueños de ella y, se, y nos ha permitido escalar y replicar el modelo acá en México, eh, ha sido una de las claves en, en ese sentido, definitivamente. Sí, y digo, tal vez imaginando, ponernos un poco creativos, estaría padre ¿no? que en algún punto pues yo, usuario, me registre a, a Vestua Vestua eh, entiende mi... Yo le doy algunos parámetros y ya Vestua eh, entiende mi perfil. 
Y luego, tal vez ahorita no exista una prenda como tal que, 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 que me guste o que yo quiera, pero Vestua con el tiempo me puede ir proponiendo, oye, hay un fulano o alguien en alguna otra parte de México está soltando estas prendas que van de acorde a, a tu perfil. Este, ¿Te gustaría? Eh, ¿No? O sea, como que esa conexión entre la gente que quiere deshacerse de una prenda en buen estado y la gente que quiere comprar una prenda este, de, de, de segundo uso, pues ustedes son ese facilitador con inteligencia artificial, ¿no? Entre, entre estas dos partes. Exacto, y ese es el desafío en definitiva. Nuestro desafío es unir ambas puntas. Uh -huh. Y para eso, actualmente lo hacemos un poquito más a, a, a gran escala. O sea, ¿qué es lo que está buscando hoy día nuestro nuestra público comprador? ¿Ya? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son las búsquedas en nuestra misma página? ¿Cuáles son los productos que son más hot? Eh, ¿Cuál es la temporada vigente? Eh, etcétera. Y hay una serie de variables, ¿cierto? Que las consideramos de esto. Y, pero abarcamos como el grupo, ¿sí? Nos encantaría entender, eh, tener la capacidad de entender a cada uno de nuestros compradores y decirle, ok, yo te voy a conseguir la ropa que tú estás buscando y que te gusta. Porque yo sé que dentro del mar de prendas reutilizables uh -huh. te va a gustar todo esto. Y, y vamos hacia allá, hacia una personalización en el, mayor, en el sentido más amplio de la palabra y del concepto. Pero claro, para eso toma tiempo y, y desarrollar tecnología a ese nivel eh, no solamente es caro y obviamente que se paga en algún minuto, pero también necesita de un foco muy potente y hay que ir compatibilizando el crecimiento de la empresa, de la compañía, la, el acceso a, a financiamiento, el, ¿cierto? el asociarse con eh, socios y organizaciones estratégicas y, y, en, y en otro sentido también en, en poder ir eh, ofreciendo nuestro servicio a cada vez más un público más, más grande. Si sí, la clave de por qué pasamos de Chile y replicamos este modelo en México es porque en México vemos una industria de la moda muy desarrollada eh, pero creemos que si bien la industria del resale ha existido y siempre, hablemos de las pacas, etc., pero creo que poco a poco se está empezando a institucionalizar. ¿Y a qué me refiero con esto? No solamente que la gente está buscándolo en marketplaces uno a uno, que eso ya ha sido hace un buen rato, sino también que los retailers, las empresas, eh, tendemos a pensar que al igual que lo que sucedió en Europa, en Estados Unidos y hace poco en Chile, también van a querer hacerse parte de eso. Y, y en ese sentido estamos ofreciéndoles también a ellos un servicio nuevo, un servicio que nosotros les decimos, háganse parte de esto del resale. So, es un complemento a lo que ustedes hacen al retail. ¿Y cuál es la gracia? Es que, como sabemos que no es su negocio exactamente, nosotros le prestamos nuestra tecnología, nuestra infraestructura y nuestro know-how. Y eso ya estamos piloteando en Chile y vamos bien encaminados. Sí, total, totalmente. ¿Y cómo, qué le dirías, por ejemplo, a alguien que quiere emprender o, o está iniciando algún proyecto eh, digital? y pues probablemente cree que es muy complicado, o bueno, que sí, que sí lo es, que sí lo es complicado, pero, pero ¿qué le dirías tú que necesita hacer, o, 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 o como que uno que otro truco secreto, que algún emprendedor que esté iniciando un proyecto tiene que tener para lograr pues lo que tú ya lograste, ¿no? O sea, re, regresando a, a, a lo que platicamos antes, el, el, el iniciar un proyecto y que una empresa como H&M ya te valide y, y quiere invertir en, en ustedes, yo creo que ya es una milestone muy interesante de, de, de éxito. Digo, todavía pueden crecer mucho más y esperemos que sí, lo, que sí lo logren, pero yo creo que el lograr que una empresa como H&M le interese e invierta en tu empresa es algo padrísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿qué le dirías tú a algún emprendedor que esté iniciando un proyecto digital hoy en día? Que, que tiene que hacer? 
Eh, a ver, la primera consideración y en la que junto a Santiago Valdés, mi socio cofundador, somos eh, fieles discípulos, es la, la consideración de que no hay recetas perfectas para todos. Y eso es muy importante. Ahora bien, a partir de nuestra experiencia, lo que a nosotros nos funcionó, que eventualmente a otros podría no funcionarle, eh, primero es jugárselas por eh, el sueño de desarrollar un negocio, no por el negocio en sí mismo, sino del, del resolver una situación en la que uno se ve enfrentado o en la que ves que ¿cierto? otras personas eh, se ven enfrentados, ojalá con la mayor frecuencia posible, todos los días. Eh, lo segundo es que, eh, como, como siempre, como por naturaleza en las empresas, pero por sobre todo en las startups, hay una falta de recursos tremenda respecto a la infinidad de, de, de necesidades que existen, es priorizar. Priorizar, priorizar y priorizar, esa es nuestra regla, y la que hemos mantenido a lo largo de los años, eh, y que no has, nos ha permitido ir desarrollando el, el, el core de nuestro negocio. Nosotros entendimos inicialmente nuestro negocio como un negocio tech ops, o sea, una operación muy compleja, que se podía resolver al momento de ir escalándolo con una tecnología muy robusta y adecuada a la operación. Y así lo fuimos entendiendo hasta que llegó un punto, por sobre todo allá en Chile, antes de venirnos acá a México, que dijimos, ¿sabes qué? No es suficiente con esta consideración. Y uno de nuestros directores y actores accionistas, que fue el gerente general, CEO de, del grupo Falabella, ¿cierto? Pablo Ternes, nos decía, está muy interesante que consideren el modelo de esa forma, pero en realidad tienen que agregar en la parte fashion. En realidad somos una fashion tech. Porque por más que nos esforcemos en optimizar una operación, tenemos que también tener una, una perspectiva comercial, una perspectiva de efectivamente estamos vendiendo moda. Esto es realmente moda. ¿ya? Una moda que es entretenida, que es para todos, que no, que no deja a ninguna, ningún cuerpo de lado, ningún, ninguna marca ni ningún estilo. Somos por naturaleza long tail. Tenemos todas las marcas, todas las, todas las tallas y todos los estilos. Porque tenemos 130.000 prendas. Y ahí está todo. <ríe> Y como son prendas únicas, eh, va potenciando esa idea. Entonces, eso es muy relevante también, e ir priorizando y así también ir poder escalando según las dificultades del momento del negocio. Y la última consideración que te podría decir, que hay varias otras, pero creo que es muy relevante también, es que estar atentos a las señales del mercado. En tiempos donde el capital hoy día eh, se encareció, y eso es una realidad para todas las startups y todas las empresas en general, hay que estar muy atentos a los pivotes que muchas veces es necesario realizar. Hablemos, por ejemplo, que de lo que nosotros nos sucedió hace cinco Sí, cinco años, por eso digo que llevamos alrededor de cinco años en, esta, en este emprendimiento. Nosotros, antes de esta de Bestua, desarrollábamos el mismo negocio, pero con otras verticales. De hecho, soñábamos con tener lo mismo que hacemos actualmente, pero multicategoría, de tal forma de que tú me abrieras la puerta de tu domicilio y yo me llevara todos los productos usados, ya sea productos infantiles, productos deportivos, tecnológicos, de hogar, etcétera, etcétera, y así yo me hacía cargo del proceso de la venta. El problema fue que llegamos a un punto que era imposible escalarlo, ¿ya?, entonces dijimos, ok, nos tocaba la categoría vestuario, y fue tal lo que nuestras clientas hablaron, en el sentido de que había mucho más ropa disponible para reutilizar, era mucho más fácil de administrar, y, era, y rotaba mucho, o sea, de mucha, eh, mayor, con una mucho mayor velocidad, que dijimos, en realidad, esto del mercado habló por sí solo, y tenemos que estar abiertos, así bien, Tener una idea inicial del negocio, tenemos que estar abiertos a los pivotes que necesitamos hacer. Y así fue como nació Vestua. Vestua es el pivote, ¿cierto?, eh, del, de lo que fue inicialmente nuestra, nuestro otro emprendimiento. Así que esas tres consideraciones te podría dar de las muchas que probablemente las ha habido. Sí, no, estoy totalmente, concuerdo contigo en, 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 en todas. Y sobre esta última, este último tip que dices, eh, yo creo que es muy importante porque además tenemos uno de los ejemplos más históricos eh, 
que es Amazon, ¿no? O sea, Amazon, muchas veces a la gente se nos olvida que inició vendiendo solamente libros y pues hoy ya es el monstruo que es, pero inició vendiendo solo libros por lo complicado que, que podría ser el de golpe tratar de vender de todo y hacer de todo, ¿no? Que, que, que muchas veces los, los emprendedores intentamos eso, intentamos como que queremos abarcar todo el mercado de todas las industrias y pues no, no, no va por ahí, ¿no? Está, eh, está muy interesante. ¿Cómo automatizarías o digi digitalizarías el proceso, pues tener que ir por, la, por las prendas de la gente, ¿no? Porque si yo, bueno, todavía no es para hombres, ¿no? Pero si... si si una mujer te, le entra a Vestua y pide que vayan por, por X cantidad de prendas a su casa, ¿cuánto tardan ahorita ustedes en recoger las prendas? Va a empezar a... Bueno, les pasa esto que me comentas, que hay tanta demanda ya que, que pues ustedes ahorita ya hay muchas prendas que necesitan recoger y tal vez todavía no, no tienen las manos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo piensas ir automatizando o haciendo más eficiente ese proceso que tal vez es de los pocos procesos no digitales en, en Vestua hoy en día, ¿no? Efectivamente, eh, es una de las trabas operativas que tenemos. ¿ya? Aumentar capacidad operativa, eso significa, mm. eh, bueno, consideraciones propias de, 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 esa, de ese tipo de, de trabajo. ¿ya? Eh, lo primero es decir que hemos intentado eh, llevar el flujo del agendamiento de tal forma de ir seleccionando, no solamente para nosotros, o sea, acá hay una cosa muy relevante, es que hay mucha gente quizás que, que le encantaría poder eh, encontrar una segunda vida a partir de la venta de sus prendas, pero quizás esas prendas o no están en un estado eh, ideal cierto para la venta, pero evidentemente que son prendas reutilizables, o bien no, no es el momento correcto para salir a comercializarlas, por lo cual va a ser un proceso eh, un poco eh, ineficiente en cuanto al, a lo que se va a tener que invertir en ir a retirarlas, en lo que significa eso, en, eh, en todo, con todas las consideraciones que, que existen. Entonces, hemos intentado digitalizar, eh, o más bien, en la, en la parte digital, en la parte virtual del agendamiento, hemos intentado ir filtrando eh, a nuestras vendedoras, dado lo que tiene y dado el momento en que nos encontramos, para ver si le conviene a ella y le conviene a Vestua ir a buscarla. ¿ya? Para al final, lo, el, la gracia de estos marketplaces intermediados, como se le dice, es facilitar el trabajo de el encontrar ambas puntas. Y para eso, si tenemos el objetivo que nos proponemos en esto en el sourcing, es tener lo que la compradora está realmente buscando, con la diversidad de, la, de las compradoras que tenemos, evidentemente. Entonces, en ese sentido, en el momento de acceder a ropa, tenemos que definir qué es lo que queremos tener. Tenemos ciento y tantas mil prendas, y es un stock demasiado amplio, y no porque... Por ejemplo, en Chile tengamos todavía espacio sobre la bodega. Eso no es una consideración para decir, en realidad, tenemos que encontrar lo que realmente a la compradora le interesa. Así que, como te digo, hemos tratado, intentado digitalizarlo por ese lado. Y, y lo otro que te podría decir es que, eh, poco a poco, también eh, ha, han salido ideas, que siempre las estamos evaluando, eh, para que la vendedora se inmiscuya en el proceso eh, de... Del, del, del levantamiento, del listado, de la publicación del ítem. Eh, la vendedora quizás involucrarla con el tema de, de, de los precios o algunas variables que pudiera levantar ella inicialmente. Eh, bueno, en fin, no me quiero adelantar, pero, pero sí hemos intentado también eh, darle la vuelta, darle la vuelta para, para hacer lo más eficiente posible y ser una alternativa viable en el futuro, si es al final lo que, lo que uno está buscando. ¿ya? Y en, 
y, y el tema de la vi viabilidad no solamente lo vemos a partir de una adquisición de clientes, de un crecimiento acelerado, lo que claramente es uno de los objetivos de, las, de los emprendimientos históricamente, también lo conjugamos con el hecho de que actualmente se, les, se nos exige ser viables económicamente, mostrar y demostrarnos y demostrarles a los stakeholders que eh, la verdad es que tenemos economics, el cualquiera sean esos, que nos hacen viables en el futuro. Y así como en Chile, entonces actualmente estamos apuntando, y de hecho en agosto nos fue muy bien en este sentido, a eh, generar cash flow positive, y eso es muy potente. Mientras que acá en México estamos generando tracción y crecimiento. Me hizo, me, me, me hizo acordarme de... Hay una startup mexicana que está en, otro, en otra industria que se llama Justo. No sé si has escuchado Ajá. de ella. Sí, que claro. Son un súper eh, digital, ¿no? Pero a diferencia de un Rappi, ellos tienen sus, sus propios inventarios y productos, ¿no? Eh, y hace, yo creo que un mes, el mes pasado, sacaron una nota de que Justo estaba buscando gente que si tienes un, cua un cuarto vacío en tu casa que lo podrías registrar con ellos para que sea un tipo de, de... para rentárselos como bodega. Entonces, para ellos poder hacer... Eh, tener inventario pues más distribuido en, en las ciudades, ¿no? Y obviamente eh, agilizar todos uh, los procesos logísticos de envío y, y, y reparto, ¿no? ¿Ustedes ahorita venden solamente lo que... O sea, las prendas que, que veo en el sitio de, de ustedes... ¿Son prendas que ustedes tienen que tener en sus bodegas ya? ¿O yo puedo comprar algo en Vestuá y ustedes posteriormente lo recogen en, de la casa de, del vendedor? ¿Cómo, cómo funcionan? Ah, lo, lo segundo eh, se llama un modelo de cross-dock, como le dice. Que efectivamente las, las personas desde su domicilio, desde sus realidades, se encargan de publicar las prendas y y, y existe un, este modelo para prendas de alto valor en Europa, y, y la gracia es que el intermediario, el valor, está en autenticar la ropa, o perdón, la prenda, el ítem, ¿ok? Mm. Hablemos de bolsas, hablemos de zapatos, hablemos de productos eh, de mayor precio, que es necesaria, o parte del valor fundamental es al final autenticar esa, esa, esa prenda. Eh, nosotros nos encargamos en realidad de facilitar el servicio para prendas de mediano o bajo eh, o mid o low end ¿ok? entonces el tema de autenticar no es tan relevante en nuestro modelo de negocio ¿ok? igual lo podríamos hacer ese modelo de cross dock pero mm -hmm. vemos que hay otros beneficios al momento de plantear la propuesta eh, con un inventario centralizado o único ¿cuál es el principal beneficio para las compradoras? más allá del beneficio para las vendedoras de deshacer de esas prendas para olvidarse de ellas hasta obviamente recibir la, el porcentaje en consignación pero ¿Cuál es el beneficio para las compradoras? Las compradoras ingresan a nuestra plataforma y generalmente se llevan más, entre 4 y 5 prendas aproximadamente, ¿ok? Si estuvieran en el modelo del cross-dog o en el modelo del peer-to-peer, -peer, estarían pagando 3 o 4 o 5 despachos, lo que no deja de ser relevante, considerando nuevamente el contexto en el que nos encontramos que los costos logísticos han tendido al alza dramáticamente. Uh -huh. Entonces, al momento de unificar el inventario, de decirle, ok, cómpreme 5, 10, 20, 30 prendas, las que, fuera, las, las que usted quisiera, y me paga un único despacho, hay una, hay una, uh, estamos agregando valor de manera potente, concreta y real a nuestra compradora. Y de verdad que nuestras compradoras valoran mucho eso. ¿ya? 
Eh, así que ese es uno de los beneficios de tener este modelo respecto del otro. Hay tantos otros beneficios en el otro sentido, pero, pero lo que te puedo decir es que lo hemos evaluado por este lado nosotros hasta ahora. Perfecto, excelente. Oye, eh, ¿y, ¿y qué significa Vestua? Creo que no te lo preguntamos al, al, al principio. Es una buena... A ver, eh, Vestua en realidad viene de un ejercicio que hicimos uh -huh. internamente. Eh, en su minuto decíamos que lo había hecho una agencia de publicidad. Bueno, nada más falso que eso. En realidad lo hicimos en el mismo equipo hace unos bueno, cuatro o cinco años, cuando ya nace lo que es Vestua, concebido como lo concebimos actualmente. Y nuestra idea era transicionar de lo, del nombre de la empresa anterior que nos dedicábamos a recibir todas las prendas, a una cosa más de moda, más de nicho, ¿cierto? Más de, no solamente de la oportunidad de lo que está barato, sino también algo más eh, en ese sentido de estilo. Así que hicimos un concurso interno, cada cual propuso conceptos, ideas, y, y Vestua, o Vestua, esto proviene del, de la palabra vestuario, y es una forma elegante de decir que mm. esta es la nueva forma de la moda, o esta es la nueva moda, la nueva forma de eh, acceder a, a vestuario eh, reutilizado, y económico. Entonces, claro, claro, de vestuario. No, 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 no me vino a la cabeza. Ajá. Buenísimo. Eh, oye, Joaquín, y para ir cerrando, ¿qué eh, funcionalidad o feature te es como que tu sueño? ¿no? O sea, ¿qué te gustaría, ¿A qué te gustaría llegar que tenga vestuario en la plataforma que tal vez le, le facilite o le simplifique por completo la vida al usuario final? O sea, ¿qué, qué funcionalidad es tu, tu, tu sueño ahorita. A ver, actualmente estamos trabajando, bueno, en varias, pero, sí. pero te diría que la, la más potente definitivamente es, eh, es tener el precio óptimo de las prendas, ¿ya? Eh, y esto no lo, dimos, no lo decimos una, únicamente por una mirada maximalista desde nuestro punto de vista, sino también una mirada maximalista para la vendedora, ¿cierto? Que pueda encontrar el precio ideal y para la compradora, si al final, donde se cruzan las dos curvas, de oferta y demanda, es justamente donde debiera, debiera tenderse a vender un ítem. Y eso no es tan fácil y nunca lo ha sido en la historia, y, pero nosotros sí creemos que con la historia que vamos, hemos ido generando de cómo se comportan las prendas, cómo se comportan las personas frente a esas prendas y cómo se comporta en general la plataforma respecto de esas prendas, eh, podemos generar un precio correcto, ideal, en el momento correcto y para la persona correcta. ¿ya? Entonces, ese algoritmo lo estamos preparando estamos próximos a lanzarlo ya eh, oficialmente, una versión, no sé, digamos la versión como 3 o 4.0, eh, y te digo que ahí hay mucho sobre la mesa y muy interesante para todas las partes involucradas en este modelo. Y lo, y lo otro que, que siempre hemos soñado, y la verdad que es una de las principales dificultades de este modelo de negocio, es que al momento de ingresar a nuestra plataforma, te enfrentas con una, un mar de productos, que muchos de ellos te van a interesar, pero más todavía no te van a interesar. ¿Ya? Y esa es la concepción que hay que tener. A diferencia de un, quizá un retail tradicional donde tú puedes ir filtrando rápidamente por un menú y, y la experiencia UX como que está bastante resguardada en ese sentido, acá no es tan simple porque se trata de, de ítems únicos. Entonces no es suficiente con un menú de categorías o de talla, o de, sino que hay que ir personalizando la experiencia de cada persona distinta que ingresa. Entonces tú me, si me preguntas cuál es lo, el desarrollo futuro de esto, ¿a dónde habría una importante agregación de valor a nivel tecnológico? Está justamente en personalizar tu experiencia. Tú ingreses y únicamente te mostremos lo que a ti te interesa eventualmente y además de eso es que te muestre prioritariamente lo que estás más, estaría más propenso a comprar y al final lo que estás buscando. ¿no? Que no te hagamos perder el tiempo. Y eso es muy importante. Y lo hemos ido haciendo, pero todavía falta todavía un trecho gigante. Es, es lo que te voy a decir. O sea, es difícil, ¿no? Mismo Amazon... Yo compro mucho en Amazon, ¿no? Pero realmente 
creo que casi nunca he comprado este, las recomendaciones de Amazon. Yo creo que el poder de Amazon está más que nada en su buscador, ¿no? O sea, Así yo es. en Amazon ya lo que hago es que en el buscador eh, pongo a veces la, la problemática que tengo y me salen ahí productos de... No sé, la vez pasada el perro de mi vecino estaba ladrando mucho, entonces yo busqué en Amazon eh, antiladridos o algo así, y me salieron eh, productos que hacen eso, ¿no? Entonces, este sí, es, es, es muy difícil, es muy difícil esto, esto que dices. Me recuerda mucho a, a, a lo que hace Kabak, ¿no? Kabak creo ah. que es, es, es famoso y es, es, es grande mucho por, por eso, por la inteligencia artificial y todo el tema que tienen detrás de calcular el precio de los coches y, y, y inventarios y cosas así, ¿no? Bueno, el modelo es muy parecido. Se trata de, ¿cierto? de volver a ingresar al mercado productos que, estaban, que, que, estaban, Está... que están usados, que no estaban, y, y el listado de eso, como son ítems únicos, cada uno con su historia y su pasado distinto, y probablemente con un futuro distinto, ahí está la complejidad. Pero, pero bueno, hay una oportunidad, y en ese sentido estamos abocados 100% a ir generando la mayor experiencia de nuestras compradoras en, en el front, en, al final un UX eh, cada vez más, más abarcable, más agradable, y donde puedas encontrar lo que estás buscando. Excelente, excelente. Pues, muchas gracias, Joaquín, por, por tu tiempo. Si quieres, para cerrar, eh, cuéntanos un poquito nada más dónde, cómo la gente o las mujeres ahorita pueden acceder a, a Vestua. Eh, ¿Cuál es un poquito el proceso que les llevaría si tienen prendas o si quieren comprar algo? Por supuesto, encantado. Te agradezco el espacio. Bueno, que tienen que ingresar a Vestua.mx y ahí hay dos secciones, ¿cierto? O es vender, vender ropa propia, eh, en cuyo caso... Eh, ahí están todas las condiciones del servicio, eh, tratamos de resolver todas tus dudas, y qué aceptamos, qué no aceptamos, cuáles son los tiempos, ¿cierto? cuáles son las condiciones, etc. Y si estás de acuerdo, entonces te puedes agendar directamente para que te retiremos probablemente la próxima semana. Eh, acá estamos con alrededor de 5 o 7 días de, de demora acá en México. Eh, eso por un lado, ¿cierto? Una vez que lleguen nuestras prendas te vamos a estar informando por mail, te vamos a generar una sesión donde tú puedas ver todos tus productos, en qué estado se encuentran, y poco a poco te vamos informando cuando se van vendiendo y puedas ir cobrando los créditos generados, ya sea como una transferencia bancaria directamente a tu cuenta, o bien como créditos vestuada para poder reutilizar otras prendas de otras personas. Y por el lado de la compra, entonces te recomiendo ver, ingresar a vestuada.mx y eh, puedes buscar tanto por estilos, como por closets de ciertas influencers que tenemos, como por tallas o por ocasión. Y ahí entonces tenemos muchos productos que probablemente más de alguno de ellos va a estar de acuerdo a lo que está buscando actualmente. Y nuevamente insisto que va a ser una, una sorpresa para bien de lo barato, por un lado, y además del de tema sustentable que probablemente estamos todos buscando en este minuto, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Oye, espérate, comentaste aquí algo que no, no, había, no habías dicho que está interesante. O sea, manejan como que una sección en el sitio de... Closets de influencers, dijiste, o sea, alguna influencer famosa tiene ahí su perfil y tú puedes comprar alguna prenda que esta influencer utilizó. Sí, si bien nuestro modelo no se apalanca en esto, en este en esta forma, ¿cierto? Uh -huh. Pero sí hemos ido rescatando ciertos closets que, que claro, que generan interés, ¿cierto? Eh, tanto en Chile como acá, que evident eventualmente alguna podría como acceder a, a esas prendas. Eh, porque efectivamente la persona le genera cierta atracción. Entonces, sí, eso es cierto y lo hemos ido potenciando, a pesar de que parte del servicio también, y esto es interesante, de nuestra propuesta de valor a las vendedoras, es decirle, mira, no te preocupes de tu ropa. 
yo me voy a hacer cargo de todo el proceso y tampoco te voy a involucrar en el proceso de la venta. Si muchas veces hay un, hay un costo ahí de, ¿sabes qué? Yo no quiero, no quiero decir que la ropa es mía, porque al final no me quiero, me, no me quiero hacer cargo del proceso. Eh, de, en ninguna consideración. Y nosotros también es parte de la propuesta. Pero eh, para algunos casos sí, efectivamente, lo hacemos de esa forma. Sí. Usted pa está padrísimo. A mí sí me llamó la atención esto porque mucha gente joven, muchas mujeres jóvenes, compran en tiendas basándose en, en lo que la influencer tal subió en Instagram, ¿no? Entonces, ah, pues es, es que es lo que está usando esta influencer que sigo. Y así es como, así es. como rijo mi, mis decisiones de compra, ¿no? Está, así es, correcto. Qué mejor que comprar no solo lo que, el mismo modelo que ella, sino el que ella compró, ¿no? Usó. Esa idea, está, esa idea está bien padre, ¿eh? Esa idea está bien padre. Sí. No, es interesante, muy interesante. Y, y, y bueno, hay un espacio también ahí para crecer, así que bienvenido sea. Y estamos buscando también otra forma. Y la hemos ido encontrando poco a poco, sí. Excelente, excelente. Oye, Joaquín, pues, pues de nuevo mucha, muchas gracias por tu tiempo. Has de estar súper saturado de, de chamba, pero pues esperemos que eh, podamos volver a hablar en unos meses, ya que hayan crecido todavía más al, al doble, ojalá. ¿no? O al triple. O al triple, exactamente. Eso, por ahí va, por ahí va. Exactamente. Pues gracias, Joaquín. Gracias por el tiempo. Muchas gracias por, muchas gracias por tu tiempo, Mauricio, y un gusto haber conversado contigo. Un gusto.